0: Estás escuchando La Gaceta Podcast.
1: La Cumbre Global G20 de Mujeres Jóvenes fue lanzada en 2009 como parte de la iniciativa Global Clinton, que reúne a panelistas y expertos internacionales para debatir sobre los problemas económicos y sociales que enfrentan las niñas y las mujeres. Bernardita Camaño, de 23 años, es tucumana y fue la representante de Argentina en esta cumbre, en este año que fue tan especial por la pandemia. Bueno, Bernardita, primero quería preguntarte qué es el G20 de las mujeres jóvenes donde vos llegaste este año. Bueno, se trata de una organización
0: internacional que surge ya 11 años atrás, gracias a la iniciativa de Clinton en Estados Unidos, y se la lleva a Canadá. Es una propuesta a solucionar uno de los problemas que tenemos universales y es la participación de las mujeres en las mesas donde se toman las decisiones. Entonces ellas becan todos los años a 27 delegadas, que son representantes de los 20 países miembros del G20 y los 7 invitados, que son países y regiones. Y nos presentan las mismas problemáticas y agenda que trabaja el G20 de ese año para que nosotras busquemos soluciones bajo la lupa de género, como protagonistas y personas que lo vivimos en carne propia y juntar sobre todo una respuesta interseccional, diversa y que se adapte en cualquier parte del mundo.
1: ¿Y cómo fue tu preparación para llegar a esta cumbre? Hablo desde, no sé, desde tu crianza hasta estos días previos, a eh, el G de la, G20 de las mujeres jóvenes.
0: Bueno, desde mi crianza yo siempre estuve inclinada al trabajo voluntario y al trabajo social. Vengo de una familia que es y tiene una participación muy activa. Mi papá era médico rural de Ranchillo y La Tala. Mi mamá es jubilada, pero ella fue médica pediatra. Entonces ya nací con, y fui criada con este sentimiento y responsabilidad
1: de estar al lado del otro. Participabas en la escuela primaria, secundaria de, sí. de reuniones de
0: desde siempre. Siempre me interesó y gracias al colegio al que yo fui tuve mucha participación en estas zonas vulnerables y me enseñaron a cómo poder formar parte y también algunas veces me enseñaron a cómo no hacerlo porque muchas veces el querer ayudar lo hacemos desde un asistencialismo desde ir un día solucionar un problema o que tienen, no tienen lápices y les regalamos lápices y nos vamos y detrás de esa acción faltan muchísimos huecos. Porque no es que le falta un lápiz para estudiar, no tiene para comprar. Porque entre un lápiz y una comida, ¿qué van a preferir? Entonces esa mirada del asistencialismo a mí, si bien fue el punto de partida, me hizo darme cuenta que el trabajo tenía que ser en equipo y que la respuesta tenía que ser lo más completa posible.
1: ¿Y qué estudiaste posteriormente a a la escuela secundaria.
0: Eh, yo estudié licenciatura en física, eh, estudié una partecita aquí en Tucumán, una partecita en Córdoba, y fue una de las mejores decisiones que pude hacer porque me enseñó muchísimo lo del método científico y los pude mezclar a ambos. Mi mirada a cualquier problemática social se ve afectada por el método científico y es mucho más simple. Porque cuando nos entramos en las subjetividades y en los problemas cotidianos es muy difícil encontrar una solución. Y cuando una sale de, un, de una estructura tan rígida, tan 1, 2, 3, es más fácil poder señalar y buscar respuestas que sean palpables y que den un impacto. Bien, ¿y cómo llegaste a la cumbre? Fue primero que nada puro azar y después persecución por parte de dos amigas, una que está acá acompañándome, que yo no había conocido esta experiencia. Ella me la presentaron, me comentaron y el primer pensamiento que nos pasa a la mayoría es no llego. Encima que entré y leí las preguntas y eran re intimidantes. No había forma. Si ¿Como qué preguntas? Una de las que más me impactó era ¿por qué te tenemos que elegir a vos? ¿Por qué vos serías la representante de Argentina? Y esa pregunta me demoré en contestarla un mes. ¿Por qué respondiste? Y yo respondí que si me elegían a mí que yo venía del norte y que yo trabajaba en zonas rurales y alejadas, el G20 y el Girls20 se iba a conocer ahí. Argentina es un país extenso, entre culturas y riquezas, y muchas veces estas oportunidades no llegan a estas zonas. No nos llegan. Y el talento nos sobra. Acá en el norte tenemos voces y personas que nos quitan el aliento y que simplemente no se dan a conocer y no es porque le falta talento. Es porque simplemente no le llegó la oportunidad a la mano. Porque alguien le agarró antes. Entonces, para mí, que yo vengo de esta representación, de este trabajo en minorías, y yo siempre me represento como una activista villera que arrancó ahí, era lo más importante. Porque si queremos solucionarlo, genuinamente solucionar los problemas de Argentina, empecemos por los más feos, por los que todos quieren esconder debajo de la alfombra, porque incluso los políticos no se animan a hablar. Hablemos fuerte con los nombres correspondientes
1: y en las zonas que nadie se quiere acercar. Y ese mensaje llevaste a la cumbre. ¿cómo se desarrolló ahí? ¿Te escucharon? Sí. Una de las
0: maravillas de haber trabajado con jóvenes mujeres fue que la primera y única regla que teníamos, todas las voces contaban. Entonces, mientras tenías a la delegada de Alemania, que tenía una personalidad que te arrastraba, y tenías a la delegada de Vietnam, que era súper tímida culturalmente hablando, nosotras mismas le cedíamos la palabra, porque la regla era si hemos llegado acá, todas las voces valen y nos vamos a hacer escuchar. Y si es por problemas tímidos o de autoestima o un síndrome del impostor, nosotras nos vamos a asegurar de que sea un lugar seguro y en el que podamos hablar. Sí fue muy curioso ver los distintos problemas y distintos niveles en el mundo, porque si bien Argentina tenía un problema muy específico o yo llevaba temas muy crudos, en otras partes del mundo o no pasaban, o pasaban en otros grados, o eran todavía más feos o simplemente no existían. Entonces esa negociación de tratar de encontrar una política que pueda ser aplicable a la mayoría de los países era un trueque y un tiria floje que costaba.
1: Y en esto que escuchabas a los casos de los diferentes países, eh, por ejemplo, el G20 de las mujeres jóvenes se desarrolló en Arabia Saudita. ¿Qué puntos encontraste en común de lo que le pasa a las mujeres jóvenes en Tucumán y a las de Arabia Saudita, por ejemplo? Bueno, a mí una de las cosas
0: que más me impactó es que se lleve a cabo en este país. Si bien Argentina tiene y goza de unos avances de derechos... ...sobre todo en la parte jurídica... ...tenemos países como el de Arabia Saudita... ...que está todavía muy atrás en materia de género... ...cuando empezó todo esto... ...estaba la opción de que íbamos a viajar a Arabia Saudita... ...y era una preocupación que teníamos muchas... ...porque no tan solo éramos mujeres, inmigrantes... ...teníamos una diversidad sexual... ...que era como algo bien silencioso... ...que nos, nos hacía pensar un montón... Yo tuve el placer de trabajar con, con Manar, que era la, la delegada de Arabia Saudita, y había muchas cosas que teníamos en común y otras que eran totalmente distintas. Ella se maravillaba por la cantidad de mesas ocupadas por mujeres en la política, cuando para mí son bajísimas y deberíamos de tener más. Y ella contaba los avances de sus derechos, cómo podían salir a la calle sin un permiso firmado de un hombre, ya sea el padre o ya sea el esposo, algo que... Me costaba muchísimo entender. Pero nos dimos cuenta de problemas universales. La pandemia afectó y la cuarentena, específicamente, engrosó muchos problemas culturales. Y uno de los más comunes entre todas las delegadas era la pregunta de, en cuarentena, ¿quién lavaba los platos? Una pregunta así de simple, pero que en realidad detrás de eso... Existe que está una madre con un trabajo, hijas, estudiando, que no son prioridad. Esa vida profesional no es prioridad en frente del cuidado de un hogar. Esa diferencia afecta, impacta a futuras generaciones. De acá, en los próximos 30 años, el número de egresadas no va a ser el mismo. El número de trabajadoras no va a ser el mismo. La inclusión de la mujer y la participación económica no va a ser la misma. Algo tan simple como quién lava los platos, qué hizo una madre soltera, te impacta el transcurso del mundo en las próximas décadas.
1: Y hablando de Tucumán, recién decías, bueno, o en Argentina eh, hay muy pocas bancas ocupadas por mujeres. ¿Cómo ves eso? Además, ¿qué otras problemáticas ves en Argentina con respecto a las jóvenes argentinas y sobre todo tucumanas?
0: Bueno, Argentina tiene una particularidad que son las leyes que tenemos. Algunas veces tenemos las, las leyes de cupo o las leyes de género, las leyes de, de, en los que ya nos van guiando más o menos cómo debería ser lo ideal. Pero para mí, y esta es una observación personal, están muy mal aplicados. Porque cuando se habla de cupo, acá en Tucumán tenemos el cupo del 30% de bancas deberían de ser ocupadas por mujeres. Y se lo ve como un techo. Eso es lo máximo no, error, ese es el piso mínimamente nosotras deberíamos de ocupar mínimo el 30% y al verlo como un techo no importa si estamos hablando de Tucumán o de diputados, de Senado, de Nacional jamás llegamos ahí Argentina jamás, Tucumán jamás llegó al 30% en, el diput en diputados nosotros no llegamos al 50% siempre es un 47, un 48 y en Tucumán igual y el problema es que por primera vez el mundo está enfrentando lo mismo y estamos viendo que la experiencia está siendo opacada por la adaptabilidad. Cuando vamos a una entrevista de trabajo lo primero que nos preguntan qué experiencia tenés, cuál es tu trayectoria? Y hoy vemos que esa pregunta quizá no es la más importante. te puedes adaptar? ¿Sabes cómo cambiar tus formas para seguir haciendo el trabajo? Y lo vemos en las universidades. Los docentes y los alumnos de un día para el otro han cambiado todo. No podíamos frenar. No era opción. Eso pasó en la parte económica con los trabajadores. Muchos sí, otros no. Y quedaron en el camino. Y se perdieron. Entonces la juventud hoy trae otro chip. Trabajamos con un liderazgo colaborativo. Trabajamos con soluciones conjuntas, trabajamos entendiendo de que un problema tiene muchas aristas y si yo me tengo que sentar como física o como abogada, lo voy a hacer porque tenemos miradas distintas y lo tenemos que ver de distintos ángulos. Se necesita gente joven a llegar a estos cargos y se necesita que la experiencia no sea excluyente porque yo tengo 23 años y no tengo la experiencia ni próxima. A nadie de las personas que ocupa esas bancas. Y sí, yo no tengo la teoría, pero tengo en la calle. Y vale. Y necesita llegar a este punto de vista, ya sea el mío o el de una compañera, tiene que llegar.
1: ¿Y en las bases qué pasa? En la educación, por ejemplo. ¿Qué pasa con las mujeres, con las niñas y adolescentes?
0: La educación fue uno de los temas más picantes. De ¿No hablar? se excluye o no? Fue una gran, gran pregunta, un gran debate. Primero, todas las delegadas del mundo no podían creer que Argentina tenía un sistema público, porque si bien existe el sistema público en otros lados, eh, no existe la opción de no pagar para estudiar. Se maravillaban, se sorprendían, pero yo les decía que aún así el nivel de analfabetismo no era cero, ni mucho menos. Y encima que teníamos a zonas como el STEM, que se les dice que son las de ciencias duras, que siguen hasta el día de hoy siendo mayoritariamente ocupadas por hombres y de ese es un pedido específico a nivel mundial de que existan más mujeres en estos rubros y lo vemos en todos los niveles educativos no es necesario irse a una universidad para ver cómo llegamos ya de entrada, desde el primario, desde el secundario es distinto el trato, las enseñanzas y es muy irracional creer que se puede llegar a una equidad de género cuando tenemos dos públicos divididos, el femenino y el masculino, y le enseño cosas distintas. Es irracional que cuando crezcan puedan encontrar similitudes. Si de entrada aprendieron información distinta, y el desencuentro y el odio entre ambas partes, es simplemente porque no manejamos la misma información, desde lo cultural, desde si alguien te pega. ¿Qué haces como mujer? Nunca se te va a ocurrir pegar de nuevo. Y al hombre es la respuesta intacta. Entonces, si sí, nosotras hablamos muchísimo de que se hable de género desde las primeras cosas, desde los primeros niveles de, de educación y que se hable de una forma clara. Acá en la Argentina hubo un intento y hubo también un, un rechazo o qué sé yo, una resistencia, mejor dicho, eh, que puede ser un lavado de cerebros, que hay mucha política, Argentina está muy politizada, partidaria en realidad. Y lo que se está buscando a nivel internacional, que es lo que yo puedo hablar, es simplemente que todos tengamos la misma información. Que si te pegan y tenemos que pegar, que lo sepamos todos.
1: Hace unos días sucedieron hechos trágicos. El femicidio de Paola Tacacho, también el crimen atroz a Abigail y a otra niña Abigail también por parte de sus padres. Si esto hubiese sucedido antes de tu participación en el G20, ¿Hubiese cambiado algo lo que llevabas preparado?
0: Y la verdad que nada, porque sí sucedió antes. Y eso es algo que fue lo primero que pensé cuando me hiciste esa pregunta. Estos casos no son nuevos. Yo siempre vi el fenómeno de las mujeres cuando una decide hacer ese pasito extra y arrancar una participación activa, una participación política, empieza a encontrarse, quizá un feminismo, quizá no, es cuando vivimos un femicidio que nos toca. Yo creo que todas las mujeres que pasamos por un momento de quiebre político tienen un nombre y un apellido. Uh -huh. Y un momento. Yo tengo los míos. Algunos que fueron televisados, otros que no, que los conocí de muy chicas. Y es algo que me marca. Y es mi motor de todos los días. Yo no tengo una pasión o un sueño de yo llegar. No. Los míos tienen un nombre y apellido. Y, por ejemplo, el que a mí más me marcó fue el de Micaela García. Yo ya estaba metida en el activismo ya hace años, pero fue justamente por eso. Si bien no compartíamos el partido político, ella era activista, ella era voluntaria y fue al azar, sí. fue totalmente al azar. Y se rompió algo, porque tenemos ese egoísmo de que cuando tenés un vínculo recién ahí pega. Y yo ya venía sensibilizada, por supuesto, pero ese fue el caso que dije, basta. Y ese es un fenómeno que yo siempre lo hablo con, con mujeres que van pasando por el mismo camino porque la primera sensación es el de miedo, pánico, bronca. Y yo siempre quiero que se llegue a la bronca porque es en el único momento que una hace el salto de qué tengo que hacer. Porque la pregunta era, ¿por qué a ella y no a mí? ¿Y cuándo me va a tocar a mí? Porque no, no importaba quién era, cómo iba, a dónde iba, cuáles eran las razones y circunstancias de la vida, lo único que tenían en común es que eran mujeres como nosotras. ¿Y era cuestión de azar? ¿Era cuestión de quién te enamorás? ¿Era cuestión de quién te crió?
1: ¿Cómo sabes? ¿Cuál debería haber sido el rol de, de la justicia o cómo cambiar... ...esto que se está cuestionando en este momento... ...el rol de la justicia en este tipo de casos... ...la falta de respuestas y de cuidados en, en la víctima.
0: Sí, nosotras tenemos un avance en el soporte legal teórico. A mí la teoría no me salva. Yo puedo ir con la Constitución en la espalda... ...no me salva. Y encima, desde mi punto de vista... ...una de las razones por la cual estamos viviendo... ...en una situación así... Es que la ley puede ir adelante, pero la cultura no la sigue. Sí, yo me siento insegura por la cultura. Porque existe este pensamiento y este inconsciente colectivo de en cualquier momento, cómo se puede, qué es lo que pasa. Y sí se puede cambiar. Y tiene soluciones muy simples. Tan simples como que personas como vos estén haciendo estas preguntas, que se empiece esta discusión y llegue donde tenga que llegar. Y las mesas cambien. Y los asientos se sumen. Yo no voy a pelear por una silla de 10 personas para que sea mujer. Yo quiero que 5 y 5. Y si sienten que pierden, que lo sientan, porque van a perder esas cuatro
1: mesas. ¿Qué se vislumbra futuro? que han hablado del futuro en el G20 eh, de mujeres jóvenes para cambiar nuestra situación?
0: Bueno, eh, primero que nada el G20 accedió y... Estuve de acuerdo que para el 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible iban a ser realizados. Entre uno de ellos, la equidad de género. Todavía estamos muy lejos y nos falta una década nada más. Entonces se habló mucho de dónde estábamos parados y mucho de lo, que, de lo que nos faltaba y salieron recomendaciones políticas del ámbito laboral, del ámbito del sector público-privado, la gran lucha de hace décadas de las mujeres de Soy Madre. ¿me limita mi vida? no debería ¿y cuáles son las respuestas que tenemos que tener para que no lo haga? y fue una mezcla de observar el género desde la estructura de una sociedad o sea no podemos hablar de una discriminación cultural cuando ni siquiera tienen una calle pavimentada y también hablamos mucho del emprendedurismo y cómo fue afectadísimo en la pandemia y el análisis de cómo incrementó también este tipo de trabajo, y no es algo positivo, no es algo que celebrar. Tenemos a mujeres desempleadas, desesperadas, cocinando algo, mientras su hijo llora al lado. Y se recomendaron y se reconocieron otros tipos de problemáticas, pero como para eh, ser más concreta, se habló de la participación de la mujer en la economía digital y en, la, en el crecimiento económico, y también la participación de las mujeres en las mesas donde se toman decisiones en el sector también público como el privado.
1: Bueno, Bernardita, muchísimas gracias. Tiene 23 años, Bernardita Camaño. Eh, parece como más grande, más madura. Que dice. por qué no, los jóvenes pueden ser maduros también. Este, gracias por esta charla y podría seguir charlando un montón como la seguimos después. Muchas gracias, sí, encantada.
0: Esto fue La Gaceta Podcast.